0: 从公元四世纪的十六国后期开始，历经北魏、西魏、北周、隋、唐五代、宋、西夏，直至十四世纪的元代，在一千多年的漫长岁月中，莫高窟连续开凿、造像不止，一代又一代敦煌画工把他们全部的信仰和创造。都凿进了石窟、会上墙壁。研究者发现，一千多年前的层层积累，不仅让莫高窟成为了世界上首屈一指的佛教艺术宝库，还出乎意料的给后人留下了世界最长的古代音乐舞蹈画廊。多年前，一曲《飞天》的流行，是敦煌莫高窟壁画。走进了大众的视野，人们在陶醉于歌曲的同时，也在慨叹敦煌莫高窟的技艺精湛。有人专门做过统计，莫高窟壁画上共有飞天形象四千五百多身，舞蹈者和演奏者三千四百多身，乐队五百个，各色乐器六千多件。这个数量。可以组成世界上最大的歌舞剧团和交响乐团。壁画虽然显示的是佛国祭乐，但画中人却手持人间的乐器，脚踏世俗的舞步。从他们千姿百态的天人舞蹈中，人们甚至可以找到千百年间中原和西域流行过的所有舞蹈样式。莫高窟，是一场连续上演了莫<咳>高窟，是一场连续上演了一百多年且至今都没有谢幕的歌舞盛宴。这场歌舞盛宴的主演，就是霁月天。中国古代把歌舞百戏中的艺人统称为“伎”，唱歌的被称为歌伎，跳舞的被称为舞伎。奏乐的自然就被称为乐伎，在佛国世界里，飞天和其他从事音乐舞蹈表演的形象都称为祭月天。仰望天空，众香国里最自由的天人就属飞天了。飞天也叫香音神，他们是佛国音乐舞蹈班子天龙八部里的一对夫妻，钱达婆和紧那罗的化身。他们的使命是散花施香，吹拉弹唱，为庄严肃穆的佛国世界营造祥瑞欢乐的气氛。曾几何时，美丽的香音神飞出古印度，离开众香国，驾祥云游历大千世界，一路闻香散花，飞到了敦煌。在大漠深处的石窟洞壁上翱翔千年，把最美的舞姿留在了中国。莫高窟的四百九十二个洞窟中，有二百七十个洞窟绘制了飞天。如果加上他周围的姊妹窟、榆林窟和东西千佛洞，敦煌壁画中的飞天总数接近六千身，为世界飞天之最。飞天是敦煌石窟的灵魂，敦煌是飞天最后的归宿。敦煌飞天不仅数量庞大，而且年代延续完整，姿态变化万千。每个时期的飞天都带有鲜明的时代特征，从中可以看出外来的乡音神变身中国式飞天的完整轨迹。初来乍到的飞天，并不是婀娜多姿的女性，而是粗短、结实、略显笨重的男性。莫高窟早期北凉石窟中的飞天，就是典型的男性形象，带有明显的印度和西域人物风格。西魏时期，莫高窟出现了一批新面孔，飞天的身姿也变得清瘦飘逸。莫高窟隋代洞窟一扫早期的冷峻凝重，飞天形象完全摆脱了西域风格的影响，而以中原女性形象取而代之。到了大唐盛世，飞天由不食人间烟火的天人变身为楚楚动人的宫娥舞女，敦煌飞天也因此迎来了它的黄金时期。唐代敦煌飞天。极具中国气派，姿态舒展，服饰华丽，达到了后世无法企及的高度。飞天没有翅膀，却能自由飞翔。他用舒展飘逸的绸带，颠覆了西方天使和东方羽人的传统形象。千年前的飞天并未远去，他们已从莫高窟里破壁而出。翱翔在当代舞蹈创作的天空，延续着他们的艺术生命。第一个把飞天飘带艺术搬上舞台的是京剧大师梅兰芳先生，他编创的古装戏《天女散花》，参照敦煌飞天形象，去掉传统戏装的水袖，改为两条长长的绸带，成功塑造了。御风而行的天女形象，无独有偶，舞蹈大师戴爱莲也对敦煌飞天情有独钟。一九五四年，他借鉴双飞天艺术形象，编创了双人舞《飞天》，为中国民族舞蹈增添了一个经典造型。二零一二年。由敦煌舞专家许琦创编的一台名为《敦煌天女》的舞蹈被搬上了舞台，在一群稚气未脱的女孩子身上，古老而年轻的敦煌舞获得了新的生机。敦煌飞天经历了千余年的岁月，展示了不同的时代特色和民族风格，许多优美的形象。欢乐的境界，永恒的艺术生命力，至今仍然吸引着人们。正如中国顶尖敦煌学专家段文杰先生在《飞天在人间》中所说的那样，他们并未随着时代的过去而灭亡，他们仍然活着，在新的歌舞中、壁画中、商标中、广告中，到处都有飞天的形象。应该说，他们已从天国降落到人间，将永远活在人们心中，不断地给人们以启迪和美的享受。敦煌飞天的形象是优美的，任何人在与他相遇的刹那都会惊为天人。然而，令人难以想象的是，开启敦煌飞天最初的保护和传承工作的。却是一位求学于异国他乡的有志青年。